0: 但是往往呢，我们 QA 就是很少，呃，介入这么早期的阶段，可能直接就是说，呃 ，QA 加入以后呢，马上就开始开发了。其实这个时候就很难很系统的去去认识，对，或者说就接触不到这第一手的关于项目全局的一个信息哈
1: 。去尝试发现一下现在这些软件它使用的不合理的地方。啊，就是类似于像探索式方法去去做一下竞品分析，其实你可以得到很多更好的帮助新的产品可以改进的一些点出来
2: 。我们在这个项目启动的时候会去做一些干系人相关的分析，但是我们很少在项目启动的时候去分析质量相关的干系人有哪些。比如说，我的产品假设现在已经研发完成上线了。那都由谁来评价我的质量？我是不是可能有一些内部的用户，他会去评价质量，或者是我有一些外部的用户啊、呃，他会去评价质量，甚至是一些，呃，相关的一些内部的呃竞品部门都有可能
3: 。欢迎收听《质量三人行》第五季。如果你是经常收听《质量三人行》的朋友，可能会了解到我们之前聊过的每一期节目。几乎都是问题驱动的，可能我们会聊软件质量某个方面的问题，我们会聊测试人员的职业发展和困惑，我们也会聊一些特定的测试问题，比如说性能测试、安全测试。那这一季呢，就是第五季，我们尝试用新的方式来录制这期节目。啊，这一季我们会尝试以大规模的虚拟项目作为背景，来探讨在大规模项目中。按照软件的生命周期的顺序，我们 QA 或者说质量人员可能会遭遇到的与软件质量相关的方方面面的问题，欢迎你的收听
1: 。大家好，呃，今天是第五季的第一期。今天我们主要是来聊一下大型项目的项目启动相关的一些呃活动，呃，主要是和测试和质量相关的一些我们需要关注的一些点。那我不知道多少人参加过真实的大型项目的开发哈，那相非常大的项目里面，其实我们作为不管是测试人员还是质量管理人员，在项目启动的时候都是需要参与并且提出很多。呃，有建设意义的意见，或者是参与相应的一些工作，甚至产出一些文档，或者是计划，甚至是策策略。那这个启动阶段中，其实我们现在发现一个最大的问题，那最大的问题是什么呢？就是很少有项目啊 i n v QA， 呃，参与进去。做一些相应的工作或者是活动，那可能有些那、呃、听众的项目里面的启动的时候它是有 QA 的，但是我们知道很多项目的启动的时候是没有 QA 参与的，所以说呃当没有 QA 参与的时候，就会缺乏一个从质量的专业这样视角去审视这个项目启动中可能存在的各种问题。那今天我们就特别是针对像这种大型项目的这种复杂的项目启动的时候，如果没有 QA。我们的视角去审视，或者是去观察，提出一些。呃，问题或者是尝试解决一些质量的问题的时候，我们曾经遇到过哪些这样的这种呃实例，或者说哪些问题？我们今天来探讨一下这些相关的一些呃事情。所以说今天，呃，我们的一个前背景，呃，我们在前面已经说的很清楚，是个大大型项目、超大型项目，几百人甚至上千人开发的，所以说它的启动也不会是几天就能完成的，它有很多复杂的事情要。做，所以其中像呃，我相信小兰和冰玉也经历过很多这种大型的项目，可能也经历过项目启动啊，啊，你们可能也存在相应的这些问题。那从我个人来讲的话，我先首先说，啊，我其实觉得我的项目启动的时候，我觉得遇到的最大的问题就是很少。很少有人在项目启动的时候以专业的角度去审视整个项目的这个测试的策略和它的计划。我觉得，如果你在项目启动的时候，当你获得足够多的信息的时候，你没有相应的一些测试策略和测试计划，它一定会导致你的项目开发的计划会有有所缺失，甚至会导致你的项目的整个交付计划、开发和交付计划的这个最终实施的时候是有严重抵赖的。因为你如果没有把相应的测试测策略给梳理清楚，以及相应的测试计划给梳理清楚。那当真正开发阶段，特别是小项目，可能它没问题不大，但是大项目它会有一个放大效应。它的因为它的测试的，不管它的自动化测试覆盖率，还是说它的回归测试，它时间其实是很长的。一旦你的计划啊、呃、策略和计划没有项目启动的时候说清楚，那不管是你从资金，还是从管理者他得到的这个资源的分配，包括所有很多这种项目启动相关的一些投入，你得不到相应的充足的这种支持。呃，因为你们如果说不清楚要做什么，你就得不到相应支持的时候，你的项目开发一定会遇到相应的问题。所以说这个时候，像这种问题，呃，是我曾经遇到过比较多的一种问题。那这种问题的话，一定需要有专业的 QA， 呃，以专业的视角，并且在项目启动上去提出相应他专业的看法，然后产出专业的关于质量相关的各种，不管是什么标准啊，这种测试计划啊。呃，质量体系啊，或者是这种测试交付计划呀、测试交付的策略啊、质量的这个策略啊，都应该有相应的一些产出啊。这是我想分享的第一个点。冰玉和小兰，你们有什么想说的吗？嗯
2: 、呃，我特别赞同刘老师刚才说的一个问题，真的就真实的戳到了我的一个痛点哈、啊。就是我也一直有些纳闷儿，就并不是所有的项目在启动的时候都会邀请测测试人员和 QA， 就是这些从事质量的这些专业的这些呃专业的从。对从业人员，他会造成一个什么困难呢？就是比如之前我就遇到过，他在项目启动的时候完全没考虑过质量标准，考虑过这个呃用户该怎么验收质量，谁来验收质量这种事情。那就开发了，开发完了就测试了，测试完了以后就发现我们提供的这个软件完全满足不了用户的一些需求。那这个时候的话呢，就会导致，比如说你要为了满足这个用户的质量需求，你需要加资源。啊、呃，这个资源包括人啊、呃，包括一些专业的，比如自动化测试工程师，然后也包括一些硬件资源、软件资源。那这些如果没有在项目启动的时候去约定好，后面再去追加的时候，其实是会造成很大的困难的。那这个是一个比较常见的问题。还有一个问题就是，其实刚才刘老师也提到了，那在最开始的没有时候没有做很好的测试相关的规划、质量相关的规划，那导致他在后面的时候提交到。呃，比如说质量验收的时候，它就会有非常大的一个膨胀的空间。因为如果这个项目很复杂，那它的质量验收势必也会有一定的复杂度。它可能都不是呃同一批人，啊、呃，或者是不是同样的一个公司部门的人去做验收的。那这个时候大家就完全标准不一样，然后就没法能够很好快速的去验收它了，就会卡在质量验收的时候卡很长时间。那这个也是比较常见的一个问题。嗯，基本上，我最大的困扰就是在项目启动的时候 ，QA 不会被引入进来，以及不会去做质量相关的很关键的一些输入，这个是最大的困扰。嗯。
0: 嗯，两位都说的挺全的了哈。其实就是我们如果是说在项目启动阶段能够有 QA 介入的话呢，它是可以获得第一手的很多关于这个项目、关于这个产品的一些信息。那基于这个信息呢，我们能有个更呃全局系统的一个认识。然后在这样的一个情况下去，呃，包括刚才小南提到的，其实是关于这个整个质量管理的，相当于是一系列的一个规划，包括它的资源呀。等等，还有就是呃，刘冉最先提到的质量或者说测试策略相关的一些内容，那这些的确是在我们基于呃一个全局认识的一个基础上去做出这样的一些规划和。和这个决策的话，这个效果会好很多。但是往往呢，我们 QA 就是很少呃介入这么早期的阶段，可能直接就是说呃 QA 加入以后呢，马上就开始开发了。其实这个时候就很难很系统的去去认识，对，或者说就接触不到这第一手的关于项目全职的一个信息哈。呃，另外一个还有一个角度就是说。嗯，我们常在讲这个尽早的去介入，在早期的时候，我们能够更早的去接触到这个需求，去了解到这个业务它相关的这个愿景啊，它的价值啊，能更好的去认识的话，呃，比如说我们在聊基于业务价值来驱动我们的测试，那如果是呢，在这更早期去接触到这样的一些信息。就更有利于我们后面的一个整个所有质量保障相关活动的一个开展，呃，这也是非常有利的
1: 。嗯 OK， 啊、呃，大家都说的非常，呃，我觉得呃同意啊、呃，我又同意大家呃说的这些。但是呃，但是呃，我觉得这比较 high level， 我们其实可以在就是就项目启动的时候，一些比较具体的东西，我们可能再来说一下。比如说呃，我。曾经就遇到过，在这个项目启动的时候，呃，会去做相应的这种，比如说现状分析，或者竞品分析，甚至是痛点分析。什么叫竞品分析呢？就是我们要做这款产品，很多时候你要去呃分析，有、就是、专门的人去分析相同的这个呃产品，呃，可能别人做的产品和你的这个产品之间的区别。然后这样的话，我们可能基于它的这个区别，我们就相应的这种设计啊，痛点分析啊。包括现场分析，那这个东西可能很多人会说，这个是说 UX， 就是所谓的这种专业的设计师去做的，或者是些呃 PO， 所谓的 Product Owner， 产品经理、产品产品负责人去做的。那这个时候其实他们更多的是从正向角度去思考问题。那很多时候一个痛点。或者说一个现状分析里面，其实更多的存在的是一些不合理，而这些不合理很多时候啊、呃，像我曾经就做过一次这个帮助一个项目在呃新目启动启动时候做一下竞品分析。那竞品分析的时候，很多时候我们其实应该是从呃反向角度去思维的思考的。什么叫反向角度？就是我们应该思考的是，他这个现在的这些产品从，从不管是从用户使用，还是从我测试的思维去思考，它存在哪些？一个是不合理。第二个是，甚至可以发现他那个呃需求上的一些问题，包括他的这个嗯，我们可以发现一些竞品它这个使用上不满足我的这个用户的使用，就是我从 K O 角度讲，我们这个所谓的 user 呃 user experience testing， 就是基于用户的这种这种交互的这种测试理念去，比如是不是他的这个标签的这种呃是不是过于多了，我非常难以点啊，或者是说我们测的时候，我长期就是用的时候，其实。比如说精品的时候，我长期用它的时候，我是通过测试员的角度去去理解它的这个产品，然后提出很多关于测试相关的，比如说它这个地方，嗯，我点过去点过来，并不是很方便去使用。包括我甚至可以发现它一些 bug， 它这样这个 bug 就很容易产生，让用户产生误解。那这种其实从测试人员角度，我们可以很清楚的去梳理一些关于这个产品，就是已有产品的一些问题，就是竞品产品的一些问题，甚至去分析出来，分析出来现在这些业务本身来讲，从 QV 角度，我们可以去得到一些我们 QV 认为不合理的地方。然后尝试提出来，因为大家都知道，很多时候 QA 测试我们分为两类，一类所谓的这种就是根据 AC 根据这个验收标准来测，那这个是明确的；，还有一种是探索式测试，探索式测试我们更多的是根据自己的经验或者更多一些特定的方法，我们去包括这种呃各种具体的这种关键的。呃，业务方法，我们去呃尝试去呃，不管是这种所谓的发人，就是所谓的这种呃模糊的方法去测试，还是说根据这种呃关键法，我。去尝试测试不同的这种用户的极端收输入，因为很多时候用户是会乱输的。去尝试发现一下现在这些软件它使用的不合理的地方啊，就是类似于像探索式方法去去做一下竞品分析。其实你可以得到很多更好的帮助，新的产品可以改进的一些点出来。这个是我曾经尝试真的去做过的，特别是越大的产品。呃，我相信专业的 UX 和 PO 可能会确实，他会从正向角度去思考所有的这种使用，但是他很难很难从意向角度，特别是探索式测试这种角度去思考，我到底应该存呃现在的这种设计，或者现在这种这个，比如说业务 high level 业务哈，还有这种竞品的这种产品的设计，是不是真的存在各种。问题，因为他他永远考虑的是我怎么去实现，而不是考虑这样实现有没有问题。所以 Q A 的视角会在这个项目启动的时候，特别是分析竞品和现状分析，以及现在这个所谓的这种呃产品的这种呃呃完成的这种所谓的 high level 设计的时候，去提出自己的这种逆向思维的。或者探索型思维的一些痛点出来，或者一些问题出来，或者痛点出来，然后支持他们做一些更改，这是我真实去做过的。越大项目，你的这个建议一旦改一个点，将会给后面的东西，比如特别是你一旦改变某一个设计或者某一个业务的这个痛点提出来，他们一旦去说这个地方可以优化一下，一旦这个事情。出现一点两点，它会对后面的这个整个软件开发的过程中带来的价值是不可估量的。因为有些东西一旦开始写了，写到一定程度，你要把它重构换成另外一种。虽然说敏捷我们要支持改变，但是一旦一个比较复杂的大型系统，一旦做，比如说做到一定程度，你要把它推翻了重做，那这个成本是非常高，而且这个 rework 的工作是非常大的。嗯，这个是我想啊、呃，像。着重说的就是关于这个现场分析痛点识别以及这个竞品分析相关的一些，呃，一些事情。我不知道两位有没有比更细节一些的这个问题曾经在你们身边发生过
2: ？就是呃，刚才刘老师其实聊到关于我们怎么看待跟我们提供类似功能的一些竞品，对吧？然后他们怎么看待他们的功能，然后包括。嗯、呃，我该怎么样从用户的视角出发去设计软件，或者是我怎么样去从 QA 的这种发散思维、逆向思维的方式去去构,构建软件？那这个是刚才刘老师呃的主要的一个观点哈。那我其实想说一下，就是呃，比如说一般特别大型的项目，它的干系人都是很复杂的。我们在这个项目启动的时候会去做一些干系人相关的分析，但是我们很少在项目启动的时候去分析质量相关的干系人有哪些。比如说，我的产品假设现在已经研发完成上线了，那都由谁来评价我的质量？我是不是可能有一些内部的用户他会去评价质量，或者是我有一些外部的用户啊、呃、他会去评价质量，甚至是一些呃相关的一些内部的呃竞品部门都有可能。那这些人如果我不知道他们都有谁，不知道他们会怎么样评价我的软件，以什么标准来评价的话，那我其实后面面临的很大的挑战就是，哪怕我软件做得再好啊以，以我们的视角来看，再满足用户的需要啊，然后质量再好，那可能也不太容易受到比较好的一个评价。那这个是一个很关键的点，就是质量相关的干系人以及他们如何评价我们的质量。嗯，还有一点就是 QA 在项目启动的时候介入，还有。有一个比较好的点是，它可以在这个阶段去更早的评估质量相关的一些风险，因为我们呃项目它会在一个固定的时间交付一部分的内容，这个交付范围啊、呃、在这个时间内是要被交付的，但是质量相关的内容它会不会在这个交付范围内？啊、呃，如果它被交付的话，它以什么样的形式去交付？这些其实在启动的时候尽早的去考虑是非常重要的，呃。如果不考虑这些事情的话，就有可能后面我的项目是可以交付的，但是一些隐含的质量上的要求是不能被交付的，这个就是一个很大的一个风险。嗯，所以 QA 更早介入项目启动的话，也会帮助大家去识别质量相关的一些风险。
1: 嗯，特别是项目越大，那这种风险就越多，那有可能导致这个项目到最终，如果一旦，特别是像那种呃，我我我像那种电信级的大型项目哈，它而且又又又有硬件的，如果它的某一个板子或者是某一个东西一旦不符合，比如说你要交付给某个特定的国家的标准，一旦你没有，那你根本就卖都卖不出去，别人不可能要你的东西
2: 。对，是的。
0: 嗯，这里我还是想说一下我，我其实之前在我们之前的这个质量三人群体里面，我提到过的一个案例哈、啊，就是呃，之前关于一个呃，我们开发的一个网站是基于第三方的那种管理平台 CMS 来开发的这样的一个案例。那这我想说的是说，嗯、呃，我们在项目启动阶段其实是需要去做这个技术方案的规划，在这个做技术方案的规划的时候，往往我们可能。认为只需要我们的技术人员，呃，去参与，技术人员和业务人员去参与就 OK 了。但其实这个时候 QA 的参与也是非常的关键，因为对于这个技术方案，我们可能有哪些是从质量的视角需要去考虑的？呃，比如说我刚才说到的这个案例里面，我们基于这个第三方的一个平台。那如果说我这个 Q&A 早期参与的话，我可能就会考虑到说，那我这个第三方的平台，它会不会存在某些质量的风险，存在某些质量的问题，会支持不了我们这个所要开发的这个软件产品？那之前的这个案例其实就是说，我的这个第三方的平台，它是没有经过。呃，这个大数据量的一个检验的，所以到最后呢，呃，当时我上这个项目的时候是直接就是，嗯，要开发要开始开发了，前提是没有加入，当然呢，也就其实不太就是一种呃。也是有好多年前哈，也是一种比较懵的状态，就是说加入这个项目，他们采用了什么技术架构、什么技术选型，其实不是特别的清晰的，就直接去开始开展一些呃质量相关的活动。那所以这里边其实就当时那个由于没有经过就大数据量的检验，这个平台准备上线的时候，发现在 UAT 用这个比较真实的数据量去。试图去润行的时候，它是跑不起来的，所以这是一个呃非常非常严重的问题，是需要我们在做技术选型的时候就要考虑的，呃，所以这个这个案例我我之前也讲过，所以再次提起来，我觉得是一个非常非常痛的一个一个这个经验啊教训，嗯。
1: 呃，我觉得呃，冰运输的这个，特别是在大型项目里面更突出，是，因为大型项目一般它的技术架构是特别复杂，它的那个第三，比如说第三方的绩效集成的可能不是一个两个，它还有甚至还有自己的这个开发，它也是几百人开发，可能有三四个甚至十几个子系统，互相之间要集成，那互相之间集成的时候。你是不是需要考虑质量？那这个时候，如果你在开发过程中考虑，基本上就没人会理会你，因为每个部门可能只是每个这个这个项目组呃这个这个模块组或者说一个领域组，他可能只关心自己的。一旦集成起来，到底谁来管？对这个东西，你们在前期规项目启动的时候说清楚，到底一个什么人、一个组织、什么标准在做。那到后期开发的时候，如果没有这样的定义，后面就没法做。这个这个是一个技术架构，直接会导致你的这个组。组织架构、技术架构都会导致在大型项目里面，嗯、呃，如果没有 QV 专业的 QV 在项目启动的时候，呃，去关注这个问题，就会非常非常非常容易出现各种很严重的问题。啊、呃，说到这个技术架构呢，其实我刚才呃也说了，就大型项目里面非常严重，特别是那个复杂的技术架构。那我其实组织架构也存在一个问题，那组织架构的时候，其实项目越大，可能小的项目里面一两个 QV， 呃，几十几个 d 队伍就搞定了，但真的当你是几百个 d a 队。甚至上千个队伍的时候，你如果只是有一个 QA 团队，或者是把 QA 发发呃分散到不同的这个短命团队的时候，都会存在一个问题。这个问题在于什么呢？就是从还来我从整体上来讲，我不同呃这个短命开发的各种子系统之间的这些功能、这些呃不管是技术架构还是业务相关的，还是技术相关的这些。呃，东西我们应该怎么集成？我们应该怎么去管理？这也是我在一个大型项目里面遇到过最严重的问题，就是就是项目都做到了，可能都做到了几,几个 sprint 了，就是功能都已经可以测一些了，突然发现一个问题，没有一个团队或者是没有一个人，他能从项目的整体去梳理他的业务，就是几个模块之间串起来怎么用，没人知道。根本在项目启动上就没有设计这样的，呃，比如说一个团队或者几个人去负责梳理各个呃系统之间集成之后合起来应该怎么走。然后我看当我进去的时候，发现这个问题之后，就说那这样的话，这些东西到底应该谁来解决呢？那我就 r i s e 这样 request 这样你讨论。结果结果是啥？结果是所有的 BA、PO 都在讨论，他们都觉得不应该是自己的工作。最后能弄到这个项目最大的负责人，那几百、几百上千的人开发项目的一个最大的负责人，他站出来就说，要应该谁负责谁负责，说说应该是是什么 P O 合起来一起负责 ，B A 合起来一起负责。那最后合起来之后，他们每个人要做又要做自己左边的事情，所以说做到后面就会感觉每个人都力不从心，导致最后这个东西根本就最后还没有落到地，最后的结果还是只有专门成立一个团队。来帮忙梳理，不要帮忙，专职梳理所有跨朵们、所有跨整个业务模块之间所有的场景，然后来实施相关的一些测试。所以这个事情就浪费了非常非常多的时间，也 delay 了相关的一些质量的活动，导致呃有些 bug 在后续发现之后，你修复的成本就会变高了。这个也是在大型项目里面，如果你在前期没有，不管是技术架构。还是你的业务架构，还是你的组织架构，你都没有相应的 QA 的呃一些参与呃去计划 q 质量相关的一些活动或者测试相关的一些活动，会导致你会对于某些的工作的缺失，某些团队的设置的缺失，呃甚至你根本就预见不到有些工作原来还需要做。嗯、对，这个是我我我曾经真实经历过的
0: 。对，这就是其实就是缺乏了一个全局的质量视角，相当于是，呃，因为它包括这种像你说的这种呃大全局的这种业务的认识啊，以及说各个团队之间该如何协作，呃，这个各个模块、各个产品如何集成等等这系列，它就都是由于没有一个全局的角色去去把控这一切，然后各自负责。各自的事情，这个其实，嗯，在现实中有很多的产品团队都会有类似的问题，包括我们，我小南之前也见过这样的客户哈，我们都就是说他们会有这样的问题，呃，没有一个统管全局质量的这样的一个角色的存在，就会导致各自只关注自己那个模块、那个产品的一个测试啊、质量相关的活动，会带来很大的问题。嗯，这个其实现现状是有很多都是这样的情况哈、嗯
2: 。补充一点就是，呃，可能是我的一些观察吧。通常一个项目体量很大的时候，他呃，而且又划分成不同的小团队啊、呃，大家最终还是要集成的这种情况的话。通常，他大概率会需要这样一个，就是平行于所有团队的，或者是在所有团队之上的，不管是虚拟团队也好，还是有实这个实体团队也好，有一有一些做统筹的各个角色的人，比如说业务的人，然后呃研发架构师，然后 QA 这些关键角色，包括 PMO。他都应该有这样一个团队去统筹规划，否则的话，大家各自工作，然后这些团队可能用的工作方法也不一样，时间节点也不一样，他这是很难在最后的时候去统一起来的。那这是补充的第一点，然后补充的第二点就是，我们一般在项目启动的时候，尤其是大型项目启动，我们会去很详细的梳理整个的业务全景，不管是用这个用户故事地图也好，用这个用户旅程也好，我们会用一些梳理需求全景的一些工具去可视化下来这些需求。那如果当呃，我们在梳理的时候有 QA 的尽早的介入和参与的话，对于那些像比如集成相关的痛点，然后一些非功能的需求，呃，一些技术支持的一些卡片，呃，或者是甚至是性能的安全的等等这些，呃，非功能需求会更容易被梳理和识别到。因为如果这些不在这个阶段识别的话，那就会在这卡片交付的时候作为隐形的需求或者隐形的验收标准。去识别出来，那那个阶段其实是比较晚的，因为这些东西往往都是，呃，用户不可感知。但是当你要去改进它，比如你要提升性能，你要做调优等等，就消耗很大的资源。所以在更早的阶段把这些内容识别出来的话，对我们后续的一些，呃，研发的资源的安排呀等等都是非常有好处的
0: 。这里其实还，呃 ，Q&A。呃，更早的去介入的话，还有一点哈，可以去呃更清楚的，就是说规划出我们呃整个这个过程中需要的一些。呃， 质量资源以及它所需要的一个成 本， 那这个质量成本其实也是非常的关键的。没有 QA 这个角 色， 可能很多的这个需 求， 呃， 成本相关的一些信息是获得不到的。那我们在做项目规划的时 候， 拿不到这些信 息， 到后期再去加的 话， 呃， 可能会比较麻烦。嗯，
1: 呃， 通过我们今天的这个分 享， 我们其实呃发现 了， 其实对于一个。大型的项目来讲，呃，我们是需要有专业的 QA 呃进行参与到项目启动的时候。如果你是一个 QA 呃，你应该意识到你应该需要去加入到项目启动啊，帮这个项目大型项目启动提供专业的 QA 的这个知识，呃呃，包括这个呃这个观点，去帮助这个项目启动更好的去启,启,启动。然后，如果你是一个项目启动的负责人，理论上。理论上的话，如果你能邀请到专业的 QA、资深的专业的 QA 加入，你一定能把你的这个项目启动做得更加完美。呃，其中最主要是关于质量这一块，它能真正的帮助你在项目启动的时候识别出各种，不管是质量的问题，还是产出各种呃这种质量相关的这个策略，还是质量相关的这个计划，包括测试策略、测试计划等，然后让你的这个启项目启动的一些产出更有真。呃，更有这个，呃，真实的这个呃真实性。然后真正的能让你的这个项目在后期的研发过程中，嗯、呃，不不会出现更多的一些不管是质量啊还是交付计划呀的各种问题，然、啊、后让你提前识别这些，然后你可以提前去做一些应对。所以说，呃，我们如果能让呃真正不管是从呃管理者还是从 q A 本身来讲，如果我们真的意识到了 q A 其实对于项目启动非常重要，那这个项目本身。我我认为就已经成功了一半了，特别是对于质量要求高的，当然，呃，质量要求高已经成为了一个大型项目的我认为是一个标配，因为大型项目的投资一般是非常大的。如果它是因为质量或者是交付计划本身这个呃这个交付不了，呃，因为质量问题交付不了，或者是质量太多太多问题出现各种这种这种损失，那这样大型的投资本身就是很容易呃产生这种。呃，失就失败啊，你的损失就非常大。所以说，对于项目越大，我越建议 QA 一定要参与到项目启动里面。而对于小项目，我觉得还好。呃，大家可能就呃，嗯，这个有有没有专业的这个、呃、QA， 就算你项目失败了，其实损失也很少。所以，呃，这就是我个人的意见。
0: She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose、no、sleep all night 'cause
1: I've got a plan. You're beautiful.